0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，消费性所需双硅晶片近期大受环境震荡和景气疑虑等拉货力道缩减，相反的车用晶片需求仍然面对供不应求的现况。供应链指出，以目前车用晶片高比例都是以国际 IDM 厂供应来看，旧产能多数与车厂签约捆绑，新产能则需要等取得国际车规认证才可以供应，预估最快等明年底。而这期间最能实力因应车规短缺，仍然是部分晶圆代工厂的潜在车规产能。金圆代工厂面对商规需求快速减缩、车规仍然坚挺的状况，考量情况包括制程转换一去难返、消费性客户话语权高、供不应求不可能成为常态。根据了解，以商规以及车规对半导体需求来看，商规对高阶制程需求比重较高，但需求比重低的中低阶需求同样缺一不可。随着电动车取代燃油车的发展已经成为全球趋势，而且进展的速度也越来越快，让台湾业者更积极的想要趁机切入过往未能接触的汽车产业供应链中。供应链业者认为，台湾业者想要切入海外市场，除了单纯从事 ECU 或其他零组件供应之外，面对全球汽车产业电动化的市场商机，多数业者的共识是需要透过聚众的方式，先从事软硬体的整合，再以平台整车。车甚至完整营运架构的方式对外进行输出，随着环境弹性化改变彼此的竞合关系，才有机会能在竞争激烈的市场中站稳脚步。台湾半导体产业展现护国群山实力，其中专业委外封测代工成为不可或缺的一环。传统封装、先进封装、高阶测试并进的日月光投控稳居龙头地位。根据 DigiTimes Asia 亚洲半导体供应链五十大调查报告，台湾半导体厂包含制造、设计、封测拿下十七席，其中台系专业委外封测代工厂拿下三席，依次为 IC 封测龙头日月光投控、记忆体封测龙头力诚。历程 IC 测试代工龙头金圆电子，其中日月光投控以盈利排名来看，拿下亚洲第六强。根据日月光、立成、金圆电以及全球半导体龙头大厂的公开说法来看，今年确实消费电子终端市场因为总体经济的多重因素而有不确定性，这已经反映在各类三 C 相关晶片的供需和价格波动。尽管如此，车用晶片因为汽车电子电气化以及未来的新能源车发展趋势，像是车用微控制器、行车电脑晶片、车用功率半导体等，仍然是近期供不应求的 IC 品项。面对包括战争、通膨等大环境不利因素对市场的影响陆续出现，让笔电的品牌以及代工业者都对笔电在今年下半的市场成长性给予保守的评价。根据了解，早年台湾零组件供应链业,业者大多跟着笔电产业崛起，所以笔电产业进入淡季，零组件供应链业者就着手进行新事业的开拓，像是信邦很早就转向以健康照护、汽车以及航空、绿能、工业应用以及通讯等五大领域发展。茂联近年在车用之外，也加大了对半导体设备、医疗等工业用领域的布局。宏智近年在工业、云端伺服器以及汽车电子领域的发展也陆续浮现。而智深在声学产品之外，积极往车用领域发展，都是业者们为了降低对单一产业的依赖所进行的布局。国家通讯传播委员会 （NCC） 召开委员会议，讨论《行动宽频专用电信网络设置使用管理办法》草案。NCC 副主委暨发言人翁博宗会后转述，由于 NCC 委员对于资安维护计划到底应该要备查还是审查有不同的意见，为了更周延起见，决定择其继续讨论。这项5 G 专网专频的管理规则原本去年底会拍板，之后延到今年第一季。如今今年第二季已经结束 ，NCC 还是无法公告这项草案。翁博宗七号在委员会会后记者会上表示，虽然多数 NCC 委员对5 G 专网的设置使用管理办法草案内容有共识，然而考量现实情况，有些企业规模很大却做规模很小的5 G 专网，相反的，也有小公司想要做很大的5 G 专网。面对不同形态的场域使用者，应该投入什么等级的资通安全维护计划，都需要详加规范。固态电池厂结盟脚步加快，惠能宣布获得越南 VinGroup 集团的汽车制造与品牌子公司 v i n f e s t 投资。辉能将在2024年起供货固态电池新给 VinFast， 双方也规划在越南成立合资企业，建立固态电池厂，以满足电动车对固态电池快速成长的需求。业界分析，电池是资本与技术密集度极高的产业，辉能透过与不同伙伴的合作，企图搭建更稳定的供需体系。出海口客户包括近期宣布的宾士、g o g o r o 以及 VinFast。而在供货端，也与南韩的浦项制铁控股以及德国的 F.E.V 合作，要以打群架的模式共同开拓电动车市场。而在亚洲市场，带您了解泰国政府的补贴带动中国电动车厂在泰国当地的销售。预期泰国今年的电动车销量将成长四倍以上，而中国电动车厂将在泰国市场取得更多市占。日经亚洲引用泰国工业总会的预测指出，今年泰国市场的电动车销量将超过一万辆，是去年售出的四倍多。加上从二零零五年起生效的东协中国自由贸易协定，允许中国出口到泰国的电动车免关税，提供中国品牌市场上的竞争优势。接下来带您关心，在智慧应用领域，全球迈向数位转型。资安厂商 f o r t i n a t e 指出，企业对于资安防护必须从以 IT 角度出发，转换到以使用者行为体验为核心。例如，新冠疫情之下，远距居家的混合式工作成为常态，随处办公模式让每个在外工作的员工都有可能成为破口。企业的 IT 架构也将发生重大变化，这对企业而言是迫切需要关注的部分。而面对当今网络复杂性扩大的供给面，以及对网络安全缺乏可视性的全新挑战，台湾企业决策者也应该强化数位转型过程中的自安新思维。Fortinet 则建议以零信任理念，才可以实现应用、身份、网络与终端装置等四层面的存取控制与管理。另外，则是借助 AI 科技，透过机器学习侦测未知的终端异常行为分析，以对抗新形态的自安威胁。健保署,署署长李伯章六号出席台湾数位健康产业发展协会举办的线上研讨会，表示健保资料可以提升学术量能，也能促进医疗 AI 发展。不过，人权和隐私权是健保资料二次运用的挑战。健保资料在提供之前，需要先做二次加密和去识别化，才能开放。事实上，资料再做加值对病人有利。例如，中央健康保险署的健康存折软体开发套件就可以提供给业者利用，而这些资料有助于实现以实证为基础的医疗给付。为了让健康存折有更广泛的运用，健保署开发健康存折软体开发套件，可以让第三方，也就是各医疗院所的 App 借接,接健康存折，在使用者授权同意之下，可以自行选取健康存折内特定期间的个人就医、用药以及检验结果等资料，下载并提供给第三方 App 使用，让民众惯用的 App 协助进行健康管理。一般常见的聚焦透镜厚度在微米到毫米等级。成大团队以混合式超颖原子打造金属式透镜，厚度只有350十纳米。成大指出，假设一般智慧型手机镜头内含8到15片透镜，只要将其中一片透镜换成其所研发的透镜，厚度就能减少近千倍。预期将对先进光电元件和系统的开发与微型化有所帮助。未来，包括手机、相机、AR、VR 眼镜等设备都有机会变得更轻薄。除了开发混合式超影原子，打造金属式透镜之外，成大助理教授吴品杰与团队也将纳米光学元件设计、开发与整合技术，结合成大电机系副教授林家祥的智慧运算技术——基因形态树状搜寻法，合作产出超影界面元件。